0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十五集的播出。上个星期的节目呢，一上架之后，立刻有棒球岛屿粉砖的投粉留言说呢，哎，最近两集的长度很可以哦。那也有人说呢，希望以后 Podcast 都是这个长度啊，因为呢，我们之前的两集长度呢，大概都是一个小时左右啊，甚至还超过。那看来是有不少人喜欢啊。那因为岛主从后台的数据也发现哦，节目的时间越长。点越收听的次数就越高，的确是有这个趋势啊。其实呢，去年开始做这个节目的时候呢，我有跟团队的雪伦小姐研究过 ，Podcast 到底要做多长呢？一般人收听起来会比较刚好呢。那得到的数据是四十分钟。那所以一开始呢，我们是有参考这个原则，但是其实真正执行起来哦，还是有很多其他的因素呢，会影响节目的长度，很难去控制啊，包括当周的议题啦，啊、哦、多不多哈、哦？那另外呢，呃，导组的时间、来宾的时间等等。所以后来我也就不特别去想时间的问题了，反正呢，讯息多、内容多就长一点。那如果我自己比较忙，或是郭小哈没有时间来上节目的话呢，就会短一点。那不过既然有不少人反映希望节目时间能够长，那也代表呢对本节目的支持跟喜爱，这是可以肯定的。那呃，岛主也会尽量满足大家。况且呢，时间长，收听率也高嘛，一举两得。那上个礼拜呢，大联盟的交易大限截止，很多球员都转台换队了，那也都纷纷为新东家出赛。这一集的节目也会挑重点来讨论。不过呢，先讲一个岛主觉得很有意思，关于交易之后的小新闻，就是呢，汉堡哥啊，大联盟的汉堡哥啊，他的姓氏呢就叫做汉堡 Burger， 全名是 Jack Burger，、啊、他的名字叫 Jack。那 Jack Berger， 如果大家有看到或是还记得前一段时间呢，在棒球道与粉砖岛主有剖过关于他的贴文的话呢，就会知道，就是呢，呃，他原本是效力白袜队嘛。那在白袜出战杨基的时候呢，刚好对决到杨基的救援投手 King 啊，转播荧幕上就打出来的投打对决的名字呢，刚好就是 b u r g e r k i n g b u r g e r King 汉堡王啊，蛮有趣的啦。那。今年呢是第一个完整球季的 b u r g e r 已经超出了25发的全垒打，拥有非常好的长打能力。所以呢，交易大限之前呢、啊，马林鱼队就把他从白袜给交易过来了哈、啊，补强打线的火力。那新东家呢，为了表示欢迎啊，就利用他的名字，呃，就是汉堡的意思啊，做了一个有趣的活动。在 Burger 来到了马林鱼队的第一天，球场的汉堡全面大降价，一个只要五块美金，哈。原本呢，马林鱼队的主场汉堡啊，平常一个要13块美金，那以现在的汇率来算的话，是台币412元啊，一个汉堡412元在球场了、啊、哈。那为了欢迎汉堡哥 Burger 的加入呢，就全面大促销哈，一个汉堡只要五块钱美金，也就是呢台币158。十元，好、哦、机会难得啊，所以当天去现场看球的球迷呢，也就踊跃的买球场的汉堡来吃。结果呢，在 Burger 马林鱼队初登场的这场比赛，只要五块钱美金的汉堡就大热卖，一共狂卖了两千一百个。这是平日的比赛哦，在礼拜三的晚上，那进场人数其实只有一万六千多人，就卖了两千一百个汉堡。呃，相较之下呢，前一个周末，星期六，马林鱼在主场的进场人数是两倍的三万两，呃，三万两千人。但是呢，卖出的汉堡只有530个啊、哦。那为了 burger 做活动促销的这一天呢，进场人数只有周六的一半，却一口气卖了 2,100 个，多了四倍的汉堡。那除了汉堡大热卖之外呢 ，Burger 在马林鱼的初登场也表现精彩啊，单场击出两只安打，上垒了三次。那最后马林鱼也开出红盘，在延长赛呢以再见安打击败同样是外卡的竞争者啊费城人。所以呢，马林鱼队交易补强跟促销活动，在 Burger 加入的第一场比赛就创造了双赢的效果。这一集要讨论的比赛期间呢，是2023年的7月31一号到8月6号打架喽！白袜跟守护者两个明星球员从棒球赛变成拳击赛，明明一个看起来没有怎样的华磊，怎么会演变成板凳清空的大乱斗呢？岛主为你分析：淡谷祥平已经多次抽筋，天使还不让他休息，真的是要把他榨干吗？大都会认赔杀出，送走两个赛扬奖大投手，还要了超过一亿美元。为什么老板舍得呢？杨基流年不利，又爆发球员脑震荡，竟然不知道，以及先发投手长期酗酒变成另类，整季报销，到底谁该负责呢？日本高中甲子园开打，大谷翔平的花卷东高校学弟。也是恩师教练的儿子，成了怪物强打，到底有多厉害啦？日本特派员郭小哈，波波利塞。第一趴，大联盟上演拳击赛 K.O.， 但是为什么打起来呢？两支季后赛无望的球队啊，克里夫兰守护者跟芝加哥白袜的系列赛，火药味是完全不输给要争季后赛门票的球队哦。八月六号礼拜天的比赛呢，两队的明星球员 Jose Ramirez 跟 Tim Anderson 以二垒垒包为擂台，二垒手当全手，然后做出了双手互脸的全击准备动作，开打啦！过程中，两个人互相击中对方的头部 ，Anderson 倒地 ，Ramirez 从背后被拉开。这时候，两边球员也板凳清空，全部冲进了场内。第一回合看起来是守护者占上风，但是白袜也不甘示弱，一直要冲上来继续打。喂，这是转播棒球赛还是转播拳击赛啊？其实呢，这一场呢从棒球赛演变为拳击赛的大乱斗，到底是怎么开始的呢？很多人。诶、哎，看了是一头雾水啊！好，这边呢为大家来解释一下，主要是呢，因为守护者队的这个三垒手 Jose Ramirez 哦，他击出了二垒安打。那因为呢，这个从外野的回传球很接近嘛，所以呢，他就要滑垒，而且是采取头部滑垒的方式呢上二垒。那正好就滑进了要接球触杀的白袜游击手啊、哦、，Tim Anderson 的胯下。也就是两腿之间。那原本呢，这是一个正常的攻防动作嘛。但是呢 ，Ramirez 要爬起来的时候呢，就产生了一些不愉快，而且这个不愉快的感觉是很微妙的。会讲微妙呢，是因为大家其实从画面上、从动作上看不太出来。那只看到了 Ramirez 爬起来之后呢，就很不爽的用手指着 Anderson 的鼻子，直接呛他或是骂他。那 Anderson 也不甘示弱，哦，两个人就开始互骂了。那原本二雷神还在两个人中间试图把双方给架开，但是根本没有用，因为呢火气都已经上来了。那 Anderson 呢这一边他就很刻意的把手套拿下来丢到地上，然后立刻做出了拳这个拳击比赛的标准动作，啊，就是呢两只手握拳，那举起来在脸部的高度，挑明的就是要告诉 Ramirez 说：“好啊。”来趴，来来趴，来定勾勾呀！哈，来打，然后两个人就真的打起来了。那过程当中的身材比较高大， 1 8 5公分， 8 4公斤的 Anderson 呢，主动求战，但是呢，他连挥三拳都没有真正的打到对手，哈，都是挥了空拳。那反而是呢。呃，身材比较矮小， 1 7 5公分，但是有86公斤，呃，比较壮的这个 Ramirez 呢，在低着头闪躲的过程当中呢，找到机会使出了一记右勾拳，那这一拳就打到了 Anderson 的下巴，哦，打到他脸上，加上可能是重心不稳啊，那 Anderson 就应声倒地 ，K.O.， 那这时候呢，两边的队友也已经冲过来，把双方给架开，那。整个场面就变成了板凳清空、互相推挤、拉扯的冲突。那过程当中呢，倒地的 Anderson 呢、啊，似乎是怒气难消啊，或者说是被一拳打到脸上，有点失面子啊，就一直想要继续冲上去理论啊、哦，这样的一个味道。但是呢，都被队友给架开了。那最后呢，这两个打架的球员都被驱逐出场，另外还包括两队的总教练在内，一共有六个人被驱逐出场。那赛后呢？ 3 0岁来自多米尼加的这个守护者的主炮三垒手 Ramirez 就还原了当时的状况。他告诉媒体说 ：“Anderson 不尊重比赛啊，因为呢，当他滑垒之后已经是 safe 了嘛，哈、哦、啊，二垒水晶比 safe 了。但是呢 ，Anderson 的触杀动作完成了之后呢，手套不但不拿开，还一直很用力地按在他的背上。那他觉得这已经是没必要的动作了。”而当时呢 ，Ramirez 是整个人趴在地上，在 Anderson 的胯下，他根本无力反抗。那直到 Anderson 松开了这个他的动作之后呢，呃，他才能够起身。所以 Ramirez 才会这么不爽，因为他认为 Anderson 是故意的。所以他起来之后就告诉了 Anderson 说：“你迈阿密哦，你不要这样哦 ，Stop doing that。”然后呢 ，Anderson 也没有示弱啊，就刚跟他讲说。干嘛？你要打架，要打就来打啊！所以当然，那 Ramirez 就举起了拳头迎战了。那当然 ，Ramirez 的说法是，他是必须要自我防卫啊。那至于 Anderson 的说法是怎样呢？啊、哦，也是三十岁的 Anderson 没有说法。为什么？因为他没有面对记者的访问就绕跑了。在白袜队赛后开放更衣室让记者们进去访问之前 ，Anderson 就已经。离开了球场。那至于为什么会发生这么严重的冲突，就有球迷在棒球岛屿的粉砖上面留言说：“哎、欸，看不出来华向二垒的冲突点啊。”的确，那为什么一个看起来其实没有很严重的华垒肢体接触，怎么会让两个人火气这么大呢？哦，那事后呢，美国媒体也报道，这一起冲突其实是有前因的。那跟白袜队游击手呢 a n d 的触杀动作。有关那守护者其实已经很不爽他了，认为他很故意、很没品。就是呢，在两队的前一场比赛，守护者这边的一个菜鸟球员呢、哦，呃 ，Brian r o c h i o 那他急出了安打要上二垒，结果滑垒之后呢，因为冲力过大，就差点滑过了头。那他正要努力控制重心，用手也用脚粘着垒包的时候呢，这个白袜队的游击手 Anderson 的触杀呢，却有点用力道，好用力道呢，把跑者的手给拨开，或是把他的手给拍掉这样的一个味道，所以导致原本是 safe 安全的判决，经过挑战慢动作重播之后就改判了。变成了出局，所以这个结果让守护者很不能够接受。那总教练呢 ，Frankona 还上来抗议，结果抗议无效，还被驱逐出场。那就在这个 play、哦、就种下了呃隔天呢打架的前因，就是因为 Anderson 在二垒的触杀呢，都耍了小动作，或是呢让这个守护者觉得是很脏的小动作，所以守护者这边就非常不爽了。那前一天是菜鸟被你欺负，那第二天是正中的一哥啊，也是正中的大哥 Ramirez 的，而且又是第二次的，所以新仇加旧恨，怎么可能完全没表示呢？如果没表示，那以后就被你骑在头上就好了啊！所以当这个呃 Ramirez 在第二天头部滑垒趴在地上，然后 Anderson 的这个触杀动作呢，明明已经 safe 了，他还把手套用力的压在他的背上的情况之下呢，所以他就直接。跟 Anderson 开干了，而且呢，最后的结果显示这一场加演的拳击赛啊 ，Ramirez 是赢了、啊，因为他一拳呢击倒了 Anderson， 也算是给了对方颜色瞧瞧。所以呢，呃，这个 Anderson 呢做主动做出了这个引战的动作，而且他最后还被人家一拳打倒在地上，的确是蛮没面子的。我相信啊，呃，这个事件他也得到了一些教训了、啊，不然他赛后。干嘛绕跑，不敢面对记者的访问呢？不过呢，这一起冲突呢，两个人都有出拳的动作，哦，都有出手打人的动作，所以大联盟方面呢，官方肯定是会做出禁赛跟罚款的惩处，跑不掉的。只是呢，对球迷而言，隔山观虎斗啊，看了棒球赛啊，又顺便看拳击赛，好、啊、板凳清空，相信很多人应该是看的血脉奔张，非常过瘾吧。第二趴，天使豪赌孤注一掷，大都会停损认赔杀出，情况类似，做法却大不同。今年交易大线呢，让大家讨论最多以及呈现相反做法的球队啊，莫过于天使。跟大都会了，因为呢，这两支球队从几率上来看呢、啊，进季后赛的机会呢都不超过五成，甚至呢低很多。但是呢，一个为了留下大股翔平，义无反顾缩哈当买家；那另外一个则是大傻逼吹起了季后赛泡泡，竟然不到一个球季就破灭了，把六座赛扬奖的两大投手都送走当卖家。天使的部分呢，我相信，呃，本节目的忠实听友应该都不陌生啦。岛主很早就提出来，而且多次重申，啊，认为呢天使会把大股留到最后。那不但呢结果是如此，而且呢天使留人的原因跟岛主的想法也差不多。最重要的就是为了钱呐、啊，为了 money 啊，为了商业利益。上个礼拜一则新闻呢也验证了岛主的想法。美国的媒体呢报道，天使留下大股很重要的原因就是不想失去庞大的广告商机。其中在天使主场的广告看板就价值八百万美元、啊、大约两亿台币。如果整体的广告收入算下来的话，是高达两千八百万美金呢、啊，将近八亿八千万台币、啊非常可怕的这个数字，这还不包括大谷在天使队能够带来的票房收入跟周边商品等等。所以天使即使知道可能会赔掉未来几年球队的战绩，也还是舍不得提前放走大谷这一棵摇钱树。大谷这一只呢金鸡母，也跟导主在上一集以及之前的节目当中提到的一样，天使除了要把大谷留到最后之外呢，也希望把它的剩余价值极大化。啊，甚至呢，或会出现这种压榨的感觉。我上一集说呢，天使不是把大股当资产啊，而是把大股当成卖火柴的小女孩，那手中一根根的火柴棒。那做法呢，就是尽量让大股上场，让二刀流完全燃烧，燃烧殆尽。即使他已经抽筋了，连续两天抽筋了，常态性的抽筋了，还是继续让他上场。七月二十八号呢，对老虎的先发大股投了一百一十一球，玩投玩疯，然后就出现了后遗症。八月四号，礼拜五，呃，他回到主场对水手的先发，就只投了四局，用五十九球就退场了。为什么？因为手指抽筋了，右手的中指抽筋了。投手投到这个手指抽筋，其实还真的不多见呢。大股竟然可以投到手指抽筋。不论如何，这已经是不知道，呃，是大古最近第几次抽筋了？很明显的原因就是他已经过劳了嘛，他超过头了嘛，他需要休息了嘛。所以大古赛后说，不仅仅是我的手指，我全身都抽筋了。这是大古自己亲口说的，他已经这样喽。但是你知道天使的总教练 Phil n a v i n 怎么说呢？哦，他觉他的说法，我觉得就是有点粉饰太平的这样的感觉。呃 n a v i n 说呢。哎，他的手指伸不直，但这只是一根手指啊，打击没有受影响嘛，那手臂也没有问题啊，所以呢，啊，不用太担心。然后记者就追问说，那大谷是不是需要休息或是跳过一场先发？但是呢，天使总教练强调说，他手臂没有问题啊，这是好事嘛。然后呢？过了一天之后，天使就宣布大谷不会跳过一场先发，会按照正常的轮值休息五天之后继续登板。好、哦，将会赶上天使这一波呢，在主场七场比赛的最后一站、哦、去迎战呢旧金山巨人队、哦、然后呢，天使总教练 Nevin 就释出乐观的讯息说：“哎，大谷看起来状况美满哦，没有大碍啦。哦”那虽然天使这样做。也是因为大股他自己表示呢，可以上场，没有主动去拒绝。但是其实以过去的经验呢、啊，其实选手啊都有一种好强的特质啦，除非是受伤的状况，不然一般来讲，你问球员行不行哦，他们都会觉得自己可以啊，我行啊。但是是真的行还是假的行，其实就不一定了。那这就要教练团哦，或是队医们来做客观的评断跟决定。那或是球队为了保护球员，延长他们的投球生命，或是运动生命，那不是球员怎么说呃，说怎样就怎样，说可以就一定是可以，不然以前松坂大辅在红袜队的时候，每次都投到不行了，用球数破表了，他还是觉得自己可以啊，我还可以投啊，我不想下来啊，就赖在投手球上面，非得要总教练上去把他手中的红线球给拿走，他才肯退场。那频繁抽筋的大股祥平呢？呃，在这样的状况发生之后，他就说：“我已经尽力管理身体的状况，但当时呢，判断我还是可以上场投球。呃，但是呢，结果让人感到抱歉，就是就是类似这样的状况嘛。所以这除了反映呃大股呢，他勇于承担。”跟这种球员呢，一般有好强的心态之外，也还有一种或许是亚洲球员特有的这种呃敬业奉献的特质，或者说是一种不好意思拒绝、不好意思说不的这种民族的文化。所以呢，只要球队没有要他休息啊，教练呢没有要他休息，他就继续上场啊。所以呢，大谷也说，呃，从现在开始每一场比赛都很重要。呃，对我个人而言。呃，我不想休息啊，因为比赛很重要嘛。那我也不是一个唯一一个感到疲劳的人嘛。那这个隐含的意思就是说，哎，别人没休息啊，那我怎么好意思休息呢？只不过这么敬业的大谷，恐怕会让他的球迷担心呢、啊。哎，拜托，你是二刀流啊，你等于一个人就要做两个人的工作啊，真的累，真的太操，真的需要休息的话。呃，你就说啊，要不然太操劳、太疲劳，导致受伤的风险增加了。如果真的受伤了，怎么办呢？哦，或是对未来的身体产生的影响，是你自己要买单的啊！更何况你这样的付出，也不见得能把天使呢带进季后赛，因为天使进季后赛的机会本来就不高。即使交易大限之前做了一些补强，但是机会恐怕还是低于五成，甚至低于四成。就怕你太拼了，结果变成赔了夫人又折兵，身体过于耗损，而天使也还是打不进季后赛。这是大谷跟天使所面临的这种不得不带着钢盔往前冲的处境。那至于呢，拥有全大联盟最有钱老板的大都会，不但已经是没有带钢盔了，甚至呢，根本已经连枪都丢地上缴械投降了，因为。投降输一半嘛，他们不愿意像天使这样继续凹下去，因为他们不想输了，现在又输了，未来，所以呢，把两个最贵的投手加起来有六座赛扬奖，薪水呢是贵松松的，而且还有一两年的玄冥二老啊，学者跟 v e r l a n d 给交易出去。认赔杀出，那这个认赔杀出呢，代价非常的高啊，因为呢两个人加起来啊，大都会最多要帮忙补贴另外两支球队超过一亿一千万美元的薪水啊，所以呢，靴子就去了美联西区的龙头游记兵，那 Verlander 则是回到他离开还不到一年的老东家、啊、美联西区第二的太空人，那跟靴子呢，从队友就变成直接竞争的对手。那其实愿意这样操作，对大都会而言，其实最重要的就是呢，他们先必须要放下自尊心、啊、因为他们今年是从史上最贵的豪门球队，变成了打不进季后赛的卖家，其实蛮糗的啦，等于也就是承认今年是一个失败的球季，好、哦，他们季前所有的操作啊、哦、都失败了，那。在花了比别人多了很多钱，多好几倍的钱，超过三亿四千万美元的团队薪资，却打出一个竟然连五成胜率都不到的失败球季。会这样做，一切都是老板说了算了。那取决于老板的想法，老板决定了。大都会的老板呢 ，Steve c o h n 啊、哦，不愧是生意人呢、啊，懂得设停损的道理啊。今年输了没关系，好、哦、放下自尊，认赔杀出。还是要替未来着想，从未来再赚回来，再赢回来。所以呢，这个大都会老板 Steve Cohen 他告诉了有不得交易条款的学者说呢，啊，球队呢目前的目标啊，不是立刻在明年大补强就打造呢啊继续可以争冠的内容，而是着眼于两三年之后的未来。所以呢，三十九岁的学者听了之后，那他就想说，那那你明年还是？呃，不会有大补强的这个做法。那我其实已经三十九岁了，我不能等啊，所以他就干脆呢，就愿意选择放弃这个不得交易条款，被送去了游击兵啊。因为游击兵呢，今年是有有可以进入季后赛的这个机会，而且甚至有机会呢，来冲击世界大赛。那学者他的想法是以他的年纪，他要的就是现在啊，他没有时间再跟你等个两三年甚至更久的时间。那40岁的 Valent 也是类似的状况，所以身价130亿美元呢、啊，是美国对冲基金大亨的大都会老板 Steve c o h n 他就展现了生意人务实的一面。他说呢，大都会进季后赛的机会可能只有 15%。在别队又补强的情况之下，那又只剩下百分之十二了，所以我不会把钱下注在这个上面。我觉得其他人也不会好、啊，这是他的说法。那科文说：“希望不是一种策略 ，Hope is not a strategy。”岛主呢很喜欢他说的这句话：“希望不是一种策略。”大家都希望打进季后赛嘛，作为球迷更是如此啊，甚至有时候会变得一厢情愿。但是呢，大都会老板科文说。希望不是一种策略，所以他的做法告诉大都会球迷说：以今年的状况，停损才是他们需要的策略，认赔杀出才是他们需要的做法，出清一些球员，出清一些薪资空间，换回一些顶级的潜力新秀，替未来做打算，才是呢呃最务实的。只不过啦。我觉得才一年的战绩不佳，就直接出清，包括两大赛扬奖投手在内的多位球员，尤其是 Verlander， 他第一年的合约都还没走完呢，其实还是有一些不近人情，或者说是这个弯也转太大了吧？所以呢 ，Verlander 被记者访问到的时候，他就说，其实大都会的阵容明年2024还是很有竞争力的，暗示说呢。哪有必要今年就自行出清、自行解体？现阶段这么好的阵容 v a l 说呢，如果我从大都会高层的角度来看，明年非常厉害的终结者 Adam Diaz 伤愈归队，然后，然后呢，维持一样的核心球员，我不知道为什么他们会觉得这样的阵容没有竞争力。所以啦，大都会今年这一波的交易操作到底是聪明还是没有耐心？是为了出清老将，还是真的为了未来？就有待时间来验证了。毕竟经营球队要拿冠军，跟做生意赚钱还是不太一样吧。第三趴，今年不是养鸡年，交易补强裹足不前，酗酒脑震荡状况连连。同样是纽约豪门啊，相较于大都会放下自尊认赔杀出，放弃了今年球技。啊，洋基就显得左右为难。最后呢，虽然没有当卖家，但是也没有积极补强啊，只简单交易来了两个救援投手就当了事了。所以呢，许多洋基球迷觉得很不开心啊，战绩已经差了，要进季后赛已经岌岌可危了，还不找帮手啊？那今年看起来是没希望了哦。对于进季后赛是低标的洋基而言，这的确是很难接受的局面。所以呢，主跑洋基的大联盟记者 Brian Hawk 就说呢，我真不明白洋基在交易大限之前的做法，到底是要拼季后赛还是不要啊？只补了两个算是租借的救援投手，哪算补强啊？而且呢，不止没有增加战力，杨基还继续折损球员，过程充满了戏剧性的八卦，包括了一垒手 Anthony Rizzo 跟今年曾经投出完全比赛的先发投手 Domingo 很慢。他们一个因为脑震荡进入伤病名单，不知道什么时候能够回来，一个没有受伤却因为酗酒问题变成了另类的整季报销。去年打出了32二支全垒打的 Rizzo， 原本是杨基非常重要的中心打线打者，结果呢，今年最近这一段时间却莫名的陷入了低潮，然后杨基才发现，原来，诶他是脑震荡了，而且已经有两个月的时间了。然后所有的球迷，包括他自己，才恍然大悟，早在五月的时候呢，一场杨基跟教室的比赛当中 ，Rizzo 在守备的时候呢，头部跟跑者。t a 斯 Junior 撞了一下，那个时候呢，其实就产生了问题了。只是当时检查之后的结果说是没有脑震荡，所以 Rizzo 当然就继续比赛啊。但是他的打击表现却一落千丈。在那个冲撞之前 ，Rizzo 53场的初赛打了11发全垒打，打击三围非常优异啊， 3成0 4打击率， 3成7 6的上垒率， 5成0 5的长打率。哦，那其实这也是他的水准啊。但是冲撞之后的四十六场初赛 ，Rizzo 只有一发全力打，打击三围直线坠落到只有一成七二打击率，两成七一的上垒率跟两成二五的长打率。最夸张的是呢，有一场比赛他单场呢五个打数没安打不说，五次全部被三振。所以经过了两个月的时间之后，杨基才终于发现，原来他是脑震荡。那 Rizzo 说呢，呃，这段时间他的身体状况是时好时坏，但是呢，因为打球本来就有高低潮嘛，所以他也觉得说，呃，应该是正常的吧，没有发现自己是脑震荡。那现在知道了之后，他才说，难怪他经常会有脑雾的现象，所以反应变慢了，打击的时候呢会看不清楚球，有时候甚至会出现大坏球也去挥棒的情况，然后呢，他也会忘记出局数，啊，会经常感觉到疲倦。那明明没有喝酒，早上醒来却有宿醉的感觉，所以这就是呢 ，Rizzo 他脑震荡的一个状况跟过程。那在这种情况之下，他还继续比赛，难怪会打不好啊。只是过了这么久，杨基才发现，那这到底是谁的责任呢？另外呢，先发投手 Domingo 和曼的情形呢，也是很夸张。他是因为酗酒的问题啊、哦，必须要住院接受治疗，所以球队。杨基只好把它放进了限制名单，呃，已经确定今年球季不会归队了，形同就是一种另类的整季报销。那原本这个消息发布的时候呢，杨基也没有说太多。那当然媒体啊跟球迷就会对于，诶，忽然发生这样的事情都很好奇，到底是为什么呢？啊，有什么内幕呢？有什么八卦呢？啊？球季才打到一半呢、啊，事实上还有最后两个月嘛。那今年他还投过非常罕见、非常难得的完全比赛，怎么忽然有酗酒的问题呢？然后美国媒体就爆料啦、啊，赫曼之所以需要住院治疗，是因为他在有一场比赛结束之后呢。喝醉酒，在更衣室里面，在 Clubhouse 跟队友，甚至包括总教练 Aaron Boone 在内，发生了严重的冲突。结果呢，何曼是完全情绪失控的，翻倒沙发，摔烂电视，整个人变得非常暴躁跟好斗。后来大家没办法，只好把他关进了蒸汽室里面，希望他借着流汗去排出体内的酒精。那经过了这件事情呢，才终于纸包不住火了啊、呃！让他去住院治疗酗酒的问题。其实呢，何曼有长期酗酒的问题呢，杨基是知道的，知道很久了。但是呢，一直到了出了这件大事之后呢，才只好呃，才呢呃，必须的把他放到这种呃限制名单里面去，好送去做强制戒断的治疗。所以啦。呃，知道了这样的一个结果之后，难怪啊，今年看到很慢的表现是大起大落，充满了争议。那整理一下，他今年发生的大事，包括了哈、哦、使用外部物质被禁赛，然后呢，也有过一场比赛狂失十分，然后呢，也会出现这种投出完全比赛的表现，然后最后是因为酗酒问题被放进了限制名单。那这些呢，其实。哦，一大堆啊，还不包括过去他曾经因为家暴事件被禁赛过。所以呢，从 Rizzo 脑震荡两个月才发现，然后赫曼因为酗酒引发的冲突，接连的事件到底是意外，还是杨基的管理阶层跟医疗团队有问题呢？那更不要说今年杨基还有一连串的伤兵问题，像是法官两度进伤兵名单，以及呢多位高薪资深的球员没有打出应有的表现啊、哦，种种的原因都导致呃球队战绩不佳，死气沉沉。所以啦，在不上不下的情况之下呢，杨基今年的交易大限才没有做大幅度的补强啊、哦，其实也蛮能够理解的。甚至基本上杨基是一个不买也不卖的操作，因为如果打不进季后赛又损失农场新秀的话，那就是两头落空、啊、之前我们,我们已经讲很多了，或者是你想出清球员，但是呢，呃，这个球员呢，这个卖相又不好，那又必须要像大都会那样贴钱的话，那也很伤啊。所以杨基的总经理 GM Brian Cashman 啊，现金人就说。如果我们是处在一个很清楚的位置，比如说我们是在分区第一名的位置，已经领先 3.5 场胜差，或者是我们根本就在外卡落后的十场，那这样就会让我们很好处理。但是我们现在就不是这样的状况，哈，这是 Catchmen 说的。那另外呢，就是杨基的先发跟后援两个重要的投手都可以伤兵归队啊，包括了留着小胡子的左投手。Nestor Cortez 跟火球男呢、啊，啊、呃、，Jonathan l o i s i g a 那他们两个伤愈归队，对杨基而言就像是补强的两个极战力一样，所以杨基也因为如此啊，就决定不再做其他的交易。那这是呃 Cashman GM 提出来的这样的一个解释，所以这样的一番呃。这个说法之后呢，或许洋基球迷就能够了解为什么现金人的做法会是这样。那这是一个兼顾现在跟未来的策略。其实洋基的战绩不佳啊，除了一些外在的因素，还有一个很重要的原因就是呢，呃，能够上场的球员表现不佳，哈、啊，没有打出应有的表现，包括怪力男 Stanton 啊，机器呢 Lemayhu 啊，还有呢呃、啊，先发投手 Carlos r o d a n 啊 ，Louis Severino 等等。尤其是这两个先发投手 r o d a n 签了肥约，就先受伤了好几个月，好不容易回来投了五场先发，呃、投得非常不理想，只有一胜四败，六点二九的自责分率。那曾经是洋基早早用长约绑住的前王牌 Severino， 今年更惨啊！啊，受伤回来之后呢， 1 3场的先发也只有两胜六败，自责分率高达了 7.74 啊，完全不是他杨基、呃、期待的水准。那今年走完，相信杨基也不会留他了。所以从季初啊，杨基的先发轮值就五缺三，只剩下了四成的战力开始。今年呢，就是负面的状况不断、啊，领高薪签肥约的，不是受伤就是表现疲软。包括法官嘛，哈，前面提到也两度进伤兵，而且即使回来也不是百分之百的健康。然后呢，还有一堆意外的事件，哈，包括有人脑震荡两个月才发现，有人长期酗酒的问题，纸包不住火，另类整季报销。所以一切的一切都让人感觉今年根本就不是阳基年嘛。所以 G M 好的补强也就不强求了。接下来打得好不好，能不能进季后赛就随缘吧。我觉得这当中最无奈的人之一啊，或许是杨基的王牌投手 Gary Cole 吧。他投出了加盟杨基四年来可以说是最佳的球技啊，总是在杨基输球之后呢，帮忙止败。到我们录音时间八月六号为止呢，扣 2.64 的自责分率，跟吃了 143.1 三局，都是美联的第一名。哦，他拿下了十胜跟一百五十七次的夺三阵，都在美联的前五名。好、哦，所以他今年呢是美联赛阳奖的大热门啊。但是在杨基整体的表现，哦，呃，是疲弱不振的情况之下，他也是有一种孤城无力可回天的感觉了。那其实呢，寇已经三十二岁咯，杨基又浪费掉他在生涯巅峰的一年了。所以寇还能够维持这种王牌身手几年呢？哦，这样的情形呢，你看了，呃，不禁会觉得说，嗯，要拿世界大赛冠军呢、啊，真的是不简单呐、啊。即使你砸了大钱，签了长约，绑住像是 Gary Cole 跟 Aaron Judge 这样的核心球员，那也要他们跟其他大部分的球员能够在同一年都健健康康，而且呢，都打出应有的水准，才有剑指世界大赛的机会。那如果轮流受伤，或是轮流低潮，关键时刻缺席，那就非常不容易了啊！除了呢，其实实力跟阵容之外，天时地利人和跟运势啊，其实也是非常重要的。所以呢，岛主呢常常会观察，那这一年是哪一队的年？这一队这一年呢不是哪一队的年？那很显然的，今年呢看起来不是羊鸡年。欢迎来到这个星期的日本时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生、哎。各位听众朋友，大家好。哎，这个礼拜呢，在日本的运动界传出来有一个也算蛮令人震惊的消息啊。这个滑冰王子呢，羽生结弦居然宣布他结婚嘞。然后，但是呢、哎啊，到底跟谁结婚？我你怎样呢？他、啊、到底怎么回事啊？就
0: 。不知道啊，而且非常突然。那好
1: ，那这个悬了，因为
0: 他他是，而且他设定就是在推特上面啊，他设定是日本时间的11点11分，晚上的11点11分，然后就一一一一嘛，所以就是日本媒体就说，就是他对一这个数字非常的，对啊，就对他来讲是非常有重大的意义，所以他就都选在11点11分来公布这件事情这样。对啊、嗯，可是因为他内容十八行的文字，然后完全没有提到他跟谁结婚。哎呦、啊、那个身份，男是男生是女生，然后到底是谁，他一个字都
1: 没有提到。为什么你要特别讲是男生或女生呢？他明明就是个男的，就不需要讲那么多吧？<笑>对，大家懂了就懂，好不好？之前还跟大谷小米有点在眉目传情的味道。<笑>对对对，我觉得我那这是我们两个一直在。一直在好像故意去去往这个方向去联想
0: ，是我一个学妹也非常的视向啊，就是这件事情，我就直接就反正那时候就因为还蛮大的新闻嘛，就贴给贴给他，然后他就跟我说是跟男的还是跟女
1: 的？对啊，连他的粉丝都这样觉得吗？
0: 对啊，就大家不知道说，因为他这一篇的声明来的非常突兀，然后所有他身边跟他比较熟一点的滑日本滑冰界的。人基本上大家也讲说啊，就都不知道说他身边有有女生啊，嗯，其实就跟大谷祥平很像，就是大家都不知道他身边有女生，嗯，有什么女生的存在，嗯，有固定交往的对象等等，但是就突然有这个声明、嗯，大家就会觉得很奇怪。对,、啊所對，所以你刚讲到一个
1: 很重点的这个关键词啊，就是很突兀，突然之间呢就偷了一个说他要结婚的这个消息，然后也没有讲是跟谁，然后就有人猜说。我刚刚新闻还有人讲说，是跟小熊维尼啊
0: 。哦，对啊，那网网络上面大家在闹的啊，然、哦、在闹，大家就说最有可能的就是跟华冰结婚嘛。哦，因为滑冰没有你特别宣布啊
1: ，那你干嘛特别宣布？对项啊啊
0: ，不知道啊，不确定说他到底为什么选在这个时间宣布，對啊、但是呃，有可能他接下来在滑冰就是。职业的花冰上面有什么特别的计划之类的？不确定，恐怕是为
1: 了下一次演出的曲目跟内容有关哦。谁知道？哦，
0: 也是有可能，對,對,对，这个当然也有可能。所以，然后因为、嗯、你说他喜欢维尼这件事情，大家也都知道嘛。所以，当然就开玩笑就说 ：“A R、欸、是不是要跟维尼结婚？”哦
1: ，了解。好啦，这、就是一开始呢，在。谈到日本的棒球之前呢，先跟大家聊一下，在日本运动界呢，也算一个蛮大的八卦的事件啊。好，那这个星期呢，小哈要为我们带来是有关甲子园的消息啊，因为呢，在日本的甲子园又出现了一个超级的怪物选手，而这个怪物的球员呢，并不是投手，而是一个强打者，是一个呢怪物的呃怪力的高中生打者，而且跟呃大谷翔平有非常大的关系，因为他是他的。这个花卷东高校的学弟，而且呢，包括呃他的这个爸爸哈、哦，以及他的教练等等，其实都跟大谷有非常密切的关系。郭小哈为我们来介绍一下这个佐佐木林太郎。嗯，
0: 对他，反正就是今年高三的学生嘛。那就像刚岛主说的，他就是花卷东这个学校。那当然，这个学校出过菊池雄心，出过大谷祥平。就非常的有名的学校，那现在又出了这个怪物，而且其实那个瓦瓦兰德的弟弟不是在福斯体育台工作吗？在美国对 ，Ben v e r 对,對其实他也有注意到哦，这个佐佐木林太郎的存在、哦，他就说这个其实就是现在日本最最强的高中生，然后也有可能会直接挑战美国职棒哦，对，就是他在他的直接挑战
1: 美国职棒这种等级哦。
0: 打、欸 oh, 对，就是其实就是拿他跟菊池雄心和大谷祥平比，因为他们两个过去也是，就是高中毕业就讲出来，就说想直接挑战美国之豹嘛。嗯,嗯，对，那等于说是花卷东的第三个可以去挑战世界的一个选手出来。那你先简单讲一下，他在
1: 高中今年到高三了嘛，嗯、已经打了，我据说我听说已经打了超过140发了，全雷打。对，对，就是他高中。他们
0: 讲通算啦、啊，其实就是高中到目前为止一共打了全垒打，一共一百四十支嘛。那这是打破那个轻功信太郎的记录、嗯，然后现在是整个日本史上就是在高中生打过最多全垒打的选手。嗯、但是必必须要讲的是，因为轻功那时候他算的是呃官方的比赛，就是官方有认证正式的比赛。哦好，那佐佐木林太郎这个是把练习比赛也算进去哦，了解哦、嗯，所以其实是有一点点差，记录上是有一点点差、嗯。他其实有比较有一点灌水啦對，对，但是其实基本上能够打出这么多的全垒打也蛮了不起的。而且他在今年，因为日本他们甲子元八月打嘛，那地方大会大概都七月中开始开打。那、呃、花卷东今年为了准备这个地方大会，其实他们是。在五月还六月的时 候， 他有先拉到爱知 县， 然后跟爱知所谓的爱知四天 王， 就是爱知县最强的四所高中打练习比赛。结果那四场比 赛， 他四场打了四支全垒 打， 四场连发。对， 所以是真 的， 就是在高中生界来 讲， 其实真的算算可 以， 就可以讲说是今年整个日本高中最强的打者。
1: 而且重点就是说，不但除了他是大股祥平啦、啊，以及这个菊池雄心的学弟，然后包括他在高中期间已经打超过了一百四十发的缺垒、啊、而且还有很重要原因是他的出生跟他的背景，对不对？对，因为他爸爸名字叫佐佐木洋，
0: 然后佐佐木洋呢，就是花卷东的高中的教练，嗯、然后这个这个人呢，其实也是菊池雄心跟大谷翔平的教练
1: 哦。对，就等,等于他就是花卷东高校的这个教练的儿子，也是呢，可以说是大谷翔平跟菊池雄心的恩师的儿子，就对了啦
0: 。对对对对对，等于说他他爸爸训练出两个大联盟的选手之后，然后现在第三个怪物，结果是他自己的小朋友，他自己的小孩
1: 。嗯，厉害啊！
0: 对对，就是这一家真的，就是佐佐木洋他的整个教教育跟训练的方式，当然。呃，因为大股祥平的关系，其实就非常受到注意嘛，大家都还蛮常去讨论说他的一些教育的方式。嗯、那今天就是今年，等于花卷东又出了一个高中怪物级的选手，所以当然佐佐木阳他的整个这个指导的方式又会再又又再度被拿出来讨讨论。对啊，所以等于
1: 是说你这个就是厉害了嘛，因为从你手中已经调教出两个大联盟等级，而且是顶级的这种呃。投手以及二刀流的球员，那现在你自己的小孩现在也是一个等于是一个怪物打者，已经逐渐成型了。那讲到佐佐木呃林太郎呢，其实他在我觉得几年前，记得几年前就有看过那个新闻，就是、说呃他很会吃，听说呢国中的时候一碗呃一个一餐呢、啊、就可以吃三碗拉面、三碗白饭，还有五十个寿司，不知道是真的假的，是看到新闻，所以后来他长得就。呃，很大只，然后很壮， 1 8 3公分，已经超过了110公斤，甚至快要120公斤了。这么庞大的一个高中生的一个体型啊
0: ！对啊，他就说他一餐基本上就是三个便当
1: ，<笑>三个便
0: 当，而且是,而且是国中
1: ，嗯哼，国中时期就，因为那时候在在地多啦，我们台湾南工地多喊嘛，那时候应该很会吃啦。对，其实可
0: 是基本上。一餐吃到三个便 当， 基本上还是到高 中， 大部分的选手都是到高中左右。对 对， 因为你的训练量变 大， 嗯尤其是高 中， 大家进到那个野球野球社里面之 后， 嗯， 就是棒球队之 后， 他整个训练量变得太 大， 你必须要吃很多东西去弥补你的热量上的的缺缺少的部分。嗯， 对， 大家通常会到高中之后再去做这样的训些饮食上的改变跟训练。嗯， 对， 可是佐佐木林太郎其实在。国中就已经在做这个部分的练习了，嗯、uh-huh. ，对，而且他说有时候三个便当还不够，还要再追加扭顿
1: ，我、oh, 真的还
0: 蛮会吃的
1: ，真的很会吃。所以
0: <音>，对，所以他其实他的身高跟体型真的就比起现在一般的高中生来讲，这、就是、真的不太一样，非
1: 常的。那以他的状况来讲、嗯，这么大只。我想应该不会太灵活吧？到底他的一个，当然他的 power 是没有话讲，或者说打击技巧应该也是，呃，以跟高中生来比，已经是相对而言是比较成熟的这样的一个表现。但是他的整体的他的类型是属于哪一种呢？呃，其
0: 实如果大家有看过轻功幸太郎，就现在,在日本火腿的这一位、嗯，呃，前日本高中棒球那个三年的累积全垒打的第一名。的这个轻功信太郎，嗯、其实两个人的型非常非常的类似
1: 哦，型很像就对了
0: 。对，就是两个人的防守其实都不怎么样，啊、然后两个人，呃，原其实就是都在球队都是守一垒，嗯，对，然后而且一垒都守得没有说特别的理想，而且都为了要在直棒，就是让球探看到说他们的防守其实是有机会在直棒等级可以。就就是可以有直棒的水准的，所以他们在高三的时候两个人也都一样，都有去挑战三垒
1: ，可是实
0: 际上效果都不好、嗯，都不好，所以可以看得出来，就是基本上他跟轻功新太郎一样，就是都就是个 DH 或者是一垒的，最多最多就是让你让他守一垒。嗯，
1: 那另外也有，嗯，你说，嗯
0: ，所以这当然就会影响到他的一个选秀的身价啦、哦，因为现在等于说。中央联盟的球队，因为他没有 DH 嘛，所以基本上大家对佐佐木林太郎的兴趣就不会那么高。
1: 对啊，因为中央联盟还是没有 DH 制嘛
0: 。对，那相反的来讲，太平洋联盟就有，现在听说就至少三支球队啦，非常有可能就是年底会选佐佐木林太郎
1: 。哦，那另外就讲到说。嗯这个他的老爸蛮特别，佐佐木洋哈。那过去大家还记不记得这个大股翔平很有名的，就是他这个生涯的对自己棒球生涯或人生的这所谓的曼陀罗计划，几岁要干嘛，几岁要达成什么人生的目标？呃，在花卷东高校，好像这些球员们都会写这个，对不对？那佐佐木林太郎他有写吗、啊？那他写什么？当然就是大
0: 股大家最。就是大家最最晓得，就是他的中间就是写他是要当世界最强的选手嘛。对，然后再往外去扩散，说他想要得到什么，他他必须做到什么，嗯,嗯，要完成这个目标，他必须要去做什么。对，那佐佐木林太郎在这个部分其实他就蛮谦虚的，因为他的中间的那一格，他是说要让花卷东变成日本最好的学校啊，就日本的目标就是要拿就是要拿日本一啊，因为。其实，花卷东哎、欸，就说学校要拿甲子园
1: 冠军就对了
0: 。对，因为其实包括菊池雄心、哦，包括大谷祥平都没有帮花卷东带回冠军，哦、带回甲子园的冠军。嗯，对，所以连佐佐木鹰太郎，因为他爸爸又是花卷东的教练，嗯、所以他基本上他这部分的责任感又会比、哦、会比菊池跟大谷又更强一点。有道理。所以等于说他对，而且。记者有去问他说：“哎、欸、呀、啊，像大股就会写自己要变成最好的棒球员啊，干嘛的？那你没有自己的目标嘛？”然后佐佐木林太郎说：“其实基本上他其实有自觉啦，因为他就说他自己的能力跟大股翔平不是在同一个等级，嗯、因为大股能够当投手又能打击嘛、嗯，那自己基本上就是只有打击这个部分能做，甚至连守
1: 备可能都没有。
0: <笑>对，所以他自己有这个自觉，所以他就说其实他自、嗯、他。”他认为他自己没有办法像大谷这样去讲到说自己想要干嘛想要干嘛，但是他能够做的比大谷好的就是他能够去团结这支球队。嗯，对，他也希望自己能够做到，就是好好的去凝聚这支球队，然后让花卷东能够变成真实不只是能够培养好球员的学校，而是能够真的拿到甲子园冠军的学校。
1: 不过这也不容易啊，因为你要拿冠军又不是靠你自己一个，而且个人化你还只是打者。那有时候在甲子园要能够拿到冠军，团队的战力之外，其实投手是蛮重要的
0: 。当然，当然，对，嗯、但是这个部分当然，我觉得他是总教练的儿子嘛，对，那这部分当然他有他的责任，他有,他有点也
1: 想要帮爸爸圆梦的那种感觉，对不对？对
0: 对对对对对
1: ,对，嗯，好，那。谈了这么多，那当然未来，我想我们的听友啊，或是球迷们，呃，如果有机会看到这个日本高中现在的怪物打者佐佐木林太郎打球的话，可以稍微注意一下。那呃，你刚刚讲到，就是说太平洋联盟的球队会对他比较有兴趣嘛？因为那边有 DH。那除了他，他除了这个自己日本的直棒之外，他对于大联盟他自己有没有他的梦想，或者是说大家对于他？呃，去大联盟有什么样的评价？刚刚你也提到了这个 Justin v e l a n d 的这个弟弟啊，他是记者嘛 ，Ben v e l a n d 他对日本的事物也非常的喜欢，也去过日本，也就是说也有注意到佐佐木林林太郎。那到底呃，对于佐佐木这个打者，他们他们他未来挑战大联盟的机会到底大不大
0: ？至少到目前为止，他自己是觉得他的能力还不够，
1: 还不够，嗯。
0: 对，而且他爸爸佐佐木洋其实也有提到，就是、说他的儿子跟大股最大的不同就是，基本上他是一个比较早熟的球员、嗯，所以他的未来到底还剩下多少潜力还未开发，他这一点他自己也没有
1: 把握。这个早熟的球员，球员你要不要再解释一下到底是什么意思
0: ？呃，其实因因为就像大家知道他他非常的大只嘛，一百八十三公分，一百一十七公斤，等于说他的。跟同年龄的球员比起来，他的身材，他靠身材，他可以打出非常多全垒打、嗯，他的力量的展现。嗯、可是这些东西到直棒上面到底能不能、嗯？因为当大家都开始做重训，大家开始做这些训练之后，嗯、能够拉近你身材上的一些差距。对，可是，在对方拉近之后，你到底能不能再有更多的潜力去开发你的潜能，让你的潜能去？再去比别人做的更好、嗯，因为像大谷翔平，很明显就是他的潜潜能真的太无穷了
1: 。对，他開始一直在成长跟进步。
0: 对，就是他在高中时候，大家就觉得哦，他的长打能力不错，但是就是仅止于不错而已。嗯。可是他进到日本职棒，他开始做重训，然后开始在打球的距离上面开始有有展现出他特别的地方、嗯。但是那时候大家也觉得说，哦，你就是日本里面算是比较。能打的几个选手之一，结果他去大联盟之后，他现在变成是大联盟最强的常打者。对，对，那这个是大大股很特别的地方，因为他的潜力是真的不断的在被开发出来，被他自己开发出来。嗯，对，那但是佐佐木洋认为他的儿子基本上没有这么多的潜力，还没有开发出来、嗯。那当然这部分就是他，因为他是爸爸，有可能他对儿子比较严格一点。嗯。用比较严严厉的眼光在看嗯，对对对对，当然不确定是不是这样，但是佐佐木林太阳
1: ，我有觉得讲的有道理啦，讲的有道理，嗯
0: ，对他本人是蛮有自觉的啦，因为他就觉得自己的防守上面基本上这个弱点，嗯、呃，大家都看到了，嗯，他自己也想要改改善，可是这个东西他没到目前为止他没有拿出实际的成绩来证明说他真的可以做得到。嗯嗯嗯，对，所以接下来他到底包括进应该是会先进日本职棒啦。嗯、mm-hmm. ，照正常来讲，那如果先进日本职棒之后，包括在打击上面，包括在防守上面，他能不能像大谷一样，就是慢慢慢慢去成长，然后让大家看到说，哎、欸，你真的有在成长，而且你成长速度是很惊人的，那或许那一天大家就会觉得，哎、欸，佐佐木林太郎你是真的有机会去大联盟。但是到目前为止、嗯啊，至少他个人是非常谦虚的。嗯，
1: 好，对，他认为自还不够。嗯 ，OK OK， 好了，那今天就谢谢呢郭小哈为我们特别介绍的，现在日本甲子园呢非常厉害的这个140十以上的怪物强打高中生啊，也是呢大谷翔平的花卷东高校的学弟呢佐佐木林太郎，为了大家可以特别注意这个选手呢呃后续的一个发展。感谢小哈，哎
0: 、欸，谢谢大
1: 家。节目的最后呢，还是要呼吁一下大家要帮帮忙。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助。在每一集上面呢，我们都会放上爱心呐、啊，小额赞助支持本节目的连结，大家可以去点击捐款，会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费呢，目前我们预设两个金额，九十九元跟一百九十九元，或者你可以呢，在自定金额的栏位呢，输入你想要赞助的数字啊，然后再点进去就有信箱、昵称跟留言要填写，那填完了之后呢，就可以使用信用卡来赞助了。那另外也要请大家，呃，到我们节目呢，在 YT 的平台去按订阅。因为只要订阅人数达到一定的量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也有资源可以长期制作下去。哦、呃，这一集的看不累听不累就进行到这一边啦，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听，下次再会。